0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז ושראיין. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על משברים וטלטלות בחיים. מה ההבדל בין קושי למשבר, כיצד מתמודדים עם משבר, נדבר על חמשת סוגי המשברים ומה לעשות אם פורשים משבר, וכיצד להתחזק ולהפוך את המשבר לאתגר מחזק. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. תשארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך, הפודקאסט שעוזר לכם להבין ולשנות תבניות חשיבה. ולכל הוותיקים ולכל החדשים, אז ברוכים הבאים, ואם אתם חדשים, אז בואו נכיר רגע. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים, שלושה הגיעו למעמד רב-מכר, יש לי בית ספר ל-NLP ברמת גן וקליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ואם אתם ותיקים, אז... אתם יודעים כמה אתם שווים, ברוככם השווים, אני שמח שאתם חוזרים אלינו. אני שמח על, ה, על, על המערכת יחסים הזאת שנרקמת, שאני נהנה לתת לכם, ואתם נהנים מהתוכן שלי, אז תודה רבה לכם על זה, ואני באמת אוהב אתכם. והיום אני רוצה לך. לדבר איתכם על איזשהו פרק לא פשוט, פרק קצת לא קל, אולי הוא גם לא קל לעיכול, ואולי הוא גם לא קל לשמיעה. כיום אנחנו נדבר על משברים, על טלטלות שאנחנו עוברים. מן הסתם אני רוצה להאמין שאף אחד מאיתנו, מכל מי ששומע את הפודקאסט לא יעבור משבר, אבל מן הסתם זה לא ריאלי. כל אחד עשוי לעבור משבר, כזה או אחר, בשלב כלשהו בחייו. זה מן הסתם משבר, זה לא קושי, זה לא כאילו מישהו העליב אותי, אלא משבר זה משהו גדול יותר, ובגלל זה זה לא משהו שקורה ברמה היומיומית, אלא זה משהו שהוא גדול יותר מהרמה היומיומית. זה לרוב קורה אחד לכמה שנים. אולי לא אחת לשלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים, משתנה בין אדם לאדם. לפעמים אנשים עוברים משברים והם לא ידעו שזה משבר כי הם צלחו אותו מאוד טוב. אז אנחנו באמת נסקור קצת את הנושא הזה של משברים, של טלטלות, כדי שנוכל להבין איך עוברים אותם. כי זה משבר, זה לא איזה קושי, זה לא איזה משהו שמישהו העליב אותי ואז אני פשוט, לא יודע, אמור לשכוח מזה ולהמשיך הלאה. ולהרגיש קצת יותר טוב, אלא זה לרוב משהו שהוא משפיע עלינו באמת ברמה מאוד מאוד עמוקה. ואנחנו נכיר את זה, יהיה פרק לא פשוט. כי אני עשוי להריץ כל מיני תרחישים שלא נעים אפילו לדמיין אותם. זה כמו כשהסוכן ביטוח שלי אז עשתה לי ביטוח, אז שאל אותי כל מיני שאלות על כל מיני מחלות, והיסטוריה משפחתית, ודברים שרק מלשמוע אותם נהיה לי רע. אז... אז, אז אולי אפשר לתאר את הפרק הזה ככזה, לפעמים זה לא נעים לשמוע תרחישים שליליים, אבל אנחנו הרבה פעמים צריכים אותם, במקרה של החברת ביטוח הם היו צריכים לדעת אם שווה להם לבטח אותי או לא, ובמקרה שלנו אנחנו רוצים לדעת כדי להבין איזה סוג משבר זה, דוגמאות לאותו סוג משבר, כי יש בעצם חמישה סוגי משבר שאנחנו נדבר עליהם, אז איזה סוג משבר זה, וכמובן מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתמודדים עם זה, איך אנחנו קמים מאותו משבר, איך אנחנו... יכול, מה, מה אנחנו הולכים לעשות אולי כדי למנוע משבר כזה שוב? אז כל השאלות האלה הן שאלות חשובות. הנושא של משברים זה משהו שבאמת אני יכול לדבר עליו ימים, על גבי ימים, וכל אחד מחמשת המשברים או הסוגי המשבר, אפשר באמת לדבר עליו שעות. מן הסתם זה, זה החמישה סוגים האלה זה חלוקה שלי, אבל אתם יכולים לחלק את זה איך שאתם רוצים. אז אני חילקתי משברים לחמישה סוגים. כשבעצם עם כל אחד אנחנו מתמודדים אחרת, עם כל אחד אנחנו עובדים אחרת, אני ארוץ על חמשת הסוגים בכמה סבבים. סבב ראשון, רק להכיר אותם, וסבב שני כבר יותר כדי להבין מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתמודדים עם כל סוג של משבר, ואולי אפילו סבב שלישי של איך אני מתכונן למקרה שזה יגיע, כדי שאו שזה לא יגיע או שאני אתמודד עם זה טוב יותר. אז אני, אני כן עוד אוסיף שיכול להיות ש... משבר מסוים שייך ליותר לי מקבוצה אחת, זאת אומרת שהוא שייך לשתי קבוצות או שלוש או משהו כזה. ואם שזה יהיה פרק לא קל, כי באמת אני אריץ תרחישים לא פשוטים, אז תמשיכו איתי רק כשאתם מוכנים. אולי, אולי זו הזדמנות לשתף שאני אישית עברתי, נראה לי, את כל חמשת סוגי המשברים. ומשבר במהות שלו זה משהו שהוא אפשר ממש ליפול ממנו או לצמוח ממנו. Uh, ברור לי ששתי האפשרויות לא פשוטות, זאת אומרת גם ליפול, זה לא פשוט ליפול, לדעת שאתה נופל, זה ממש לא פשוט, וגם לצמוח זה לא פשוט כי זו התמודדות שהרבה יותר מסיבית מהאתגרים היומיומיים שפוקדים אותנו, יש פה משהו uh, הרבה יותר מסיבי. אז, uh, אז בואו נתחיל קודם כל בסבב ראשון ופשוט של להכיר את כל חמשת סוגי המשברים. Uh, סוג ראשון נקרא מגדל הקורס, זה בעצם משהו שבנינו, או שבנינו אותו נכון. או שבנינו אותו לא נכון, שפשוט קורס לנו מול העיניים. לדוגמה, בואו בוא נתחיל אפילו מהדוגמה הפשוטה ביותר, של תינוק קטן או ילד שבונה איזשהו מגדל, שעובד עליו הרבה מאוד זמן, שמבחינתו זה הרבה זמן, אתם יודעים מה זה יום ב... לא יודע מה, או, או שבוע ב, למישהו בן שנתיים, זה לא יודע מה, זה אחוז מהחיים, זה לא מעט. אז, אז הוא עובד על איזשהו מגדל. הרבה מאוד זמן, או שמרגיש לו הרבה מאוד זמן, והמגדל הזה קורס. זה בעצם החוויה, וזה הסוג של המשבר. משהו שבעצם בנינו, שפשוט מתפרק לנו בין האצבעות. וזה יוצר איזשהו משבר. ככל שהשקענו בזה יותר, או ככל שתלינו בזה יותר תקוות, המשבר לרוב יהיה גדול יותר. <אח> המגדל הקורס יכול להיות למשל, אם התכוננו לאיזשהו מבחן לגמרי חשוב, ובסוף לא צלחנו אותו. או אם uh, הקמנו עסק ובסוף הוא, הוא נכנס לחובות. Um, זה יכול להיות שהשקענו במשפחה שלנו או בבן זוג ובסוף הוא בגד בנו. Uh, למרות שזה שייך אולי לעוד סוג, אבל, אבל אפשר להגיד uh, שזה שייך גם לכאן. זאת אומרת, משהו שבנינו והשקענו בו, הוא פשוט קורס לנו ו- ומתמוטט לנו בין האצבעות. וזה סוג אחד של משבר. סוג שני נקרא משבר אכפתיות. זאת אומרת, זה איזשהו אכפתיות כלפי משהו שמישהו אחר שיקר לנו עובר. זאת אומרת, זה לא משבר שאנחנו, לנו משהו קשה, אלא לרוב הקושי שלנו מבוסס על קושי של מישהו אחר. לדוגמה, אם מישהו שיקר לנו מאוד, חולה מאוד, והוא לא מרגיש טוב, או שהוא סובל מאוד. ואני uh, מדבר על מישהו שיקר לנו, לא כאילו איזה מישהו שפגשנו איזה כמה פעמים, מישהו שהוא באמת קרוב, יכול להיות משפחה מדרגה ראשונה, בן זוג, בת זוג, אחד הילדים. זאת אומרת, מישהו שהוא עובר משהו שהוא קשה, ולנו זה, זה קשה לראות אותו סובל, או לדעת שהוא סובל, או לדעת uh, שאנחנו לא יכולים לעזור, או לפעמים אנחנו כן יכולים לעזור, אבל כבד לנו, זה גם נכלל באכפתיות, לדוגמה, אם מישהו צריך... הרבה טיפולים נגיד, לא יודע מה, וצריך להסיע אותו כל היום לבית חולים ואתם אלה שמסיעים אותו, זה גם נכלל איזשהו, זה גם יכול להיכנס כמשבר אכפתיות למרות שזה גם מתאים לסוג 4. אבל זה בעצם קושי של מישהו אחר, שזה כואב לי רק בגלל שאכפת לי ממנו. זאת אומרת, אם הוא היה סתם אדם שמספר לי כמה הוא סובל, לא בטוח שזה היה לי משבר, אבל בגלל שהוא כל כך יקר לליבי, אז האכפתיות שלי הופכת את זה ל... איזשהו משהו שעשוי לשבור אותי ממש משבר. אז זה הסוג השני. הסוג השלישי נקרא הצפה. במקרה הזה זה יכול להיות כל דבר שקורה, אבל מה שיוצר את המשבר זה שפשוט זה מעורר לי רגשות שאני לא יכול להכיל. זאת אומרת, משהו שגילינו, או משהו שאנחנו פתאום מודעים אליו, או אפילו משהו שקרה, שמציף בי רגשות, ואני לא יכול להכיל את זה. יכול להיות שאני לא יכול להכיל את הרגש. יכול להיות שאני לא יכול להכיל את מה שגיליתי, זה לא משנה. לדוגמה, אדם שגילה פתאום שהוא בנטייה מינית שהוא לא רצה בה, אז זה סוג של משבר לגלות כזה משהו על עצמו, זה, זה עשוי להכניס אותו למשבר. או אדם שגילה שהוא כל החיים שלו חי בשקר, ולא יודע מה, הוא פספס פס משהו, והוא עשה איזה, והוא חי בשקר. אז זה הרבה פעמים מוביל לאיזושהי הצפה, שגיליתי משהו שקשה לי לגלות אותו, זה מציף לי וזה מעורר בי איזשהם רגשות שאני כאילו לא יכול להכיל. אז זה הסוג השלישי, משבר הצפה. משבר רביעי זה משבר שנקרא האתגר הגדול. זה בעצם שאני באיזושהי משימה או סיטואציית חיים לא פשוטה לטיפול. וגם יש לה השלכות דרמטיות, זאת אומרת, זה לא סתם מנחיתים עליי איזשהו פרויקט בעבודה ואומרים לי, פז, פשוט תעשה אותו כי הוא פרויקט חשוב, לא, אלא זה באמת אתגר גדול, איזושהי משימה או סיטואצית חיים לא פשוטה לתפעול ואני צריך לתמרן את זה. לדוגמה אגב, הרבה נשים חוות משבר כזה, כשצריך לתמרן גם בין בית ועבודה ו... ו- ולימודים ויותר מדי דברים ואפשר לצלוח את זה, אבל זה מאוד קשה, זה כאילו לא לישון הרבה בלילה וזה שוחק וזה מעייף. ודו- הסיטואציית חיים הזאת היא ממש יכולה להיות משבר. אז זה משבר, ש- זה הסוג הרביעי שנקרא האתגר הגדול ומשבר חמישי הוא משבר שנקרא בעל כורחנו. זה משהו שהוא קורה בעל כורחנו, אין לנו מה לעשות את זה. אין לנו מה לעשות, רק לקבל את זה, וקשה לנו לקבל את זה, למעשה. זאת אומרת, קשה לנו לקבל את הכביכול ה... גזר דין הזה. שוב, סליחה, אם זו דוגמה קשה, לדוגמה אם מישהו, חס וחלילה, עבר תאונה, ופתאום הוא צריך ללכת עם קביים, או עם כיסא גלגלים, או משהו כזה, אז, אז הוא כאילו צריך לקבל אורח חיים חדש. והדבר הזה הוא קשה, כי זה בעל כורכו, אין לו כבר מה לעשות. כבר עבר את התאונה. אז זה גם בעצם סוג של משבר. אלה חמשת סוגי המשברים. אני רק אגיד שוב את השמות, ואז אנחנו נבין מה אנחנו עושים איתם. אז אחד זה המגדל הקורס, משהו שבנינו או שנכון או שלא נכון, שפשוט קורס לנו בין האצבעות. או משבר אכפתיות, או משבר הצפה. משבר אכפתיות, אני מזכיר לכם, זה קושי של מישהו אחר שהופך... ש, שבעצם אנחנו לוקחים על עצמנו וזה נהיה לנו קשה. או משבר שלישי זה משבר הצפה, משהו שאנחנו מגלים, יודעים או מרגישים שאנחנו לא יכולים להכיל. ארבע, זה משבר שנקרא האתגר הגדול, זה איזושהי משימה או סיטואצית חיים לא פשוטה לטיפול וההשלכות שם גם הן דרמטיות. אז אנחנו מרגישים שיש פה הרבה כובד והרבה אחריות. ומשבר חמישי זה משבר שנקרא בעל כורחנו, משהו שקרה, סיטואצית חיים שאנחנו לא יכולים לשנות. וקשה לנו לקבל אותה, ומה שנשאר לנו ואנחנו צריכים לקבל אותה. אז אלה בעצם חמ, חמשת סוגי המשברים, שמה שיותר חשוב מלהבין אותם, זה איך מתמודדים איתם. כי, או אולי אפילו יותר מזה, איך אנחנו נמנעים מהם. זאת אומרת, אם אנחנו עשויים לפגוש את אחד המשברים האלה, אז מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים להתכונן לדברים האלה. ואולי זו הזדמנות גם לומר ש... משבר במהות שלו, זה לא משהו שאנחנו צריכים להאיץ בנו של יאללה לקום, יאללה החיים ממשיכים, יאללה שטויות, קדימה. ואני רואה שלפעמים אנשים בכוונה טובה רוצים לעודד מישהו ואומרים לו יאללה תחייך, תצחק, החיים יפים, אחי מה אתה, זה הכל טוב, בסדר, אז קרה, ממשיכים, מתקדמים, וזה טעות גדולה. למה זה טעות גדולה? כי בעצם מה שאנחנו מלמדים את אותו בן אדם זה להתכחש לרגשות שלו, זה להתעלם מהעצבות ולא לפתור. ולפעמים הדבר הנכון זה לתת לזה להיות, זאת אומרת, להבין שהקימה ממשבר היא עשויה לקחת זמן, וזה לא דבר פסול אם זה לוקח זמן, זה לא אומר שמשהו לא תקין, זה לא אומר שזה משהו אה, אה, בעייתי ופסול, זה דבר טבעי לחלוטין, ואולי הפוך, זאת אומרת, אם יש משהו מדאיג, זאת אומרת, הדבר שעשוי להיות מדאיג, זה אם אדם קם ממשבר באמת גדול, אה, כאילו כלום. ואני יכול לספר לכם איזושהי סיטואציה שלקוח סיפר לי שהבת שלו עברה הטרדה מינית והיא, והיא, והיא ילדה קטנה יחסית והיא מספרת והם ככה מנסים להוציא מה קרה, ספרי לנו אחד והיא מבחינתה הכל בסדר, עזבו, אני ממשיכה וזה מה שעוד יותר מדאיג אותם, שכאילו אולי יש פה איזה השלכות שהם לא מודעים אליהן ו... ובגלל זה אם יש משהו לפעמים שעשוי להיות מדאיג, זה אנשים שלא חוו את המשבר אפילו, או שקמו ממנו מהר מדי, וזה עשוי להיות משבר, ובגלל זה אנשים שמאיצים באנשים להתקדם, של יאללה, שטויות, תקום. בעצם מה שהם עושים, הם כאילו נותנים להם לא להיות רגע מודעים להשלכות, לא להיות רגע בהיכרות עם עצמם, כי לא סתם כשיש לנו משבר אנחנו מרגישים רע, זה... מוריד לנו את האנרגיה כדי שאנחנו רגע נתכנס בעצמנו ונוכל להרהר ולהבין מה קרה ומה השתנה וקצת ו... להיות באיזה היכרות עם עצמנו כי כאילו עברנו איזה להיות מישהו חדש, לא באמת עברנו להיות מישהו חדש אבל כאילו השתנה כל כך הרבה זה השפיע עלינו בצורה כל כך חזקה שכאילו תת המודע אומר לנו תכיר את עצמך מחדש, זה כזה. אז <coughs> בגלל זה זה טבעי שההיכרות הזאת לא תימשך שעה אלא היא עשויה לקחת זמן. היא לא אמורה לקחת לייפטיים, אה, היא לא אמורה לקחת אה, דורות, זאת אומרת, אם זה לוקח עשר שנים, זה מוגזם. אבל זה לא אמור להיות שעה וזה לא אמור להיות שעתיים. כמה זמן זה אמור להיות? אין פה תשובה אחת נכונה, זה כן אמורים לעבוד פה עם הקשבה, אה, וכל אדם יודע לזהות מתי כבר זה נמרח, ואתה יותר מדי שוקע בזה, ומתי אתה צריך עוד זמן. זה... לא, לא למהר ולא להאיץ בשיקום. להערכתי, ו- ואני נותן פה איזו הערכה גסה, שהמצב הבריא למשבר הוא בין שלושה חודשים לשנה. זה בריא, זה בסדר גמור, אבל זו סתם הערכה לא מבוססת, היא כאילו רק, אתם יודעים, מההיכרות שלי, צפייה קלינית, דברים כאלה מתוך אנשים שעבדתי איתם, שזה נראה בריא, אז זה בין שלושה חודשים לשנה, זה הערכה שלי. <laughs> אבל מן הסתם זה לא לגמרי מבוסס, אז אל תתבססו על זה יותר מדי. אז, אז אלה בעצם, נקרא לזה חמשת המשברים, שבאמת השאלה היא מה אנחנו עושים במקרה הזה, ואני כן יכול להגיד, אולי, אולי עוד דבר נוסף בנוגע להתמודדות, שאף אחד מהמשברים, פתרון הוא לא הדבר הראשון. זאת אומרת, לצורך העניין, אדם שהוא חווה את המגדל הקורס, אם תגידו לו שטויות, אז בואו עכשיו נבנה, נבנה את המגדל שוב ביחד ועכשיו זה יהיה טוב. הוא לא מחפש את הפתרון, כי יש פה איזשהו קושי שהוא עבר. זאת אומרת, פתרון הוא לא תמיד הדבר שאנחנו צריכים בזמן משבר. לפעמים זה עוזר, לפעמים גם לא. רוב הפעמים אולי אפילו יותר נכון להגיד, זה לא הדבר הראשון שאנחנו צריכים. אנחנו באיזשהו שלב כן נצטרך פתרון, אבל זה בטח לא הדבר הראשון, אלא מה שאנחנו צריכים זה קודם כל קצת להשתקם רגשית, להרגיש שמשהו בתוכנו נבנה. <coughs> ולכן כן כדאי ושווה להקדיש את הזמן הזה, כמה שאתם צריכים, כדי לשקם מה שצריך להשתקם ולתת מקום אה, לעצבות ולרגשות השליליים שעולים, וזה בסדר גמור. אה, ועכשיו בואו נדבר על מה עושים. זה אולי הדבר החשוב ביותר. אה, כשאני מדבר על מה עושים, אני אדבר על זה משתי הזוויות. אחד, מה אנחנו עושים... אם עברנו משבר כזה, ואולי חשוב מזה, מה אנחנו עושים כדי לא להגיע למשבר כזה. אז נתחיל מהמשבר הראשון, שבעצם המגדל הקורס, זה משהו שבנינו נכון או לא נכון, ולפעמים אנחנו יודעים שבונים את זה לא נכון, ולפעמים לא. מה זה אומר יודעים שאנחנו בונים את זה לא נכון? נגיד לפעם אדם אומר לעצמו, יאללה, אני אשקיע באיזה מניה, אני יודע שהיא מסוכנת ואני מוכן לקחת את והוא באמת מוכן לקחת את אבל פתאום זה, אה, הוא, כאילו, זה כואב לו. זאת אומרת, זה יכול להיות משבר. אז יכול להיות שהוא ידע את זה, אבל, אה, אבל, אבל זה עדיין עשוי להיות כואב. אז יכול להיות שהוא ידע שהוא בונה מספיק טוב או לא מספיק טוב, וזה עדיין קורס. אז זה בעצם המגדל הקורס, כמו שאמרנו. ו... הדרך קודם כל להתכונן לזה, או הדרך, בואו נתחיל מהדרך למנוע את זה, זה לחמש את עצמנו בכמה שיותר יכולות, כולל היכולת לראות דבר רחוק, שלדעתי דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אם אני זוכר נכון. אז ככל שאנחנו מחמשים את עצמנו ביותר יכולות, ככה הסיכוי שנפגוש את המגדל הקורס הוא קטן יותר. <laughs> דרך אגב, גם את הספר הרביעי שהוצאתי לחיילים משוחררים, שנקרא השתחררתי מה עכשיו, אז הפרק הראשון שלו נקרא הפרק הפסימי, שזה בעצם המהות של הפרק. זאת אומרת, כל הפרק אני רק מספר על המגדלים הקורסים של האנשים. זאת אומרת, קודם בוא נכיר את הבעיות כדי שתדע איך להתמודד איתם, שתדע ממה להימנע. וזה פרק לא קל לעיכול, כי כאילו אני מספר על כל המשברים שאנשים חווים, מאיך שהם בונים לעצמם את החיים, כי הספר הזה הוא כאילו ללמד חיילים משוחררים על לבנות נכון את העתיד. ו... וזה פרק לא קל לעיכול, כי כאילו... פתאום קולטים, וואו, כמה זה מורכב, אני עושה את הדבר הזה ואני אחווה בעיה כזאת עושה... אז קודם כל אני, אני מראה את כל הבעיות בפרק הראשון, ובגלל זה, בשביל למנוע את המגדל הקורס, אז אנחנו צריכים כן לעקר בבעיות ולפתח כמה שיותר יכולות שיכינו אותנו לזה. זאת אומרת, סתם אני אתן לכם דוגמה, <laughs> נגיד אם זה אדם רוצה להימנע מאיזשהו משבר כלכלי, אז ככל שהוא יפתח יותר יכולות. פיננסיות, יכולות להתנהלות כלכלית או יכולות השקעה, אז ככה הסיכוי שלו להימנע ממשבר כלכלי עולה. אז בעצם במגדל הקורס כדי למנוע את זה, אנחנו צריכים להתחמש בכמה שיותר יכולות, מיומנויות, כישורים, כולל יכולת תכנון לטווח רחוק. זה מה שאנחנו צריכים. אם קורה חלילה דבר כזה, ואם חווינו משבר כזה, מה שאנחנו צריכים זה תוכנית חדשה. מן הסתם, תזכרו, תוכנית חדשה, שזה כאילו הפתרון, זה לא הדבר הראשון שאנחנו צריכים, הרבה פעמים אדם לא יכול להכיל תוכנית ח... ח... חדשה, כי הוא עוד לא מסוגל להכיל ולקבל את, ה... את זה שהתוכנית הקודמת קרסה, את זה שהמגדל קרס, ובגלל זה, זה עוד... הוא עוד לא מסוגל להכיל דבר כזה. אז... אז, אז בגלל זה לפעמים שווה לחכות קצת עם התכנון, שווה לחכות קצת עם התוכנית החדשה. צריך תוכנית חדשה שתהיה טובה יותר, שתהיה מבטיחה יותר, שגם תהיה באמת תבטיח תוצאות טובות יותר כדי למנוע גם את המשבר הבא. וכדאי כמובן לעשות את זה בזמן הנכון, אחרי שגם שיקמנו את עצמנו רגשית, בהנחה וגם זה יתחבר עם משבר הצפה. הרבה מהמשברים הם גם יכולים להתחבר, זאת אומרת, תזכרו שיכול להיות יותר מסוג אחד, יכול להיות מגדל קורס והצפה. זאת אומרת, זה מעורר בי רגשות שאני לא יכול להכיל, וגם משהו שבניתי קרסתי מול העיניים. אז בעצם זה יכול להיות שניהם, ואז זה ידרוש שני הפתרונות בעצם. זה לגבי מה עושים במגדל הקורס, אכפתיות, אכפתיות זה באמת, משבר אכפתיות זה באמת נושא טיפה מורכב, כי בעצם אף אחד לא רוצה להיות אדיש לקושי או סבל של מישהו אחר, אבל מצד שני, כשאנחנו חווים על עצמנו איזשהו קושי, או שאנחנו חווים כהזדהות קושי וסבל של מישהו אחר, זה, זה קשה עלינו, זה, זה גם מכביד לנו, ו, וזה באמת אחד המשברים שהם לא, לא פשוטים לתמרון. ואחד הדברים שמאוד מאוד מחזקים במשבר אכפתיות זה תחושת חיבור. ככל שיש לנו תחושת חיבור גדולה יותר, אז ככה המשבר אכפתיות פחות כבד. אני אסביר רגע. נניח, כן, שוב, חס וחלילה, שלא נדע, אבל נניח ששני חיילים שהם חלק מאיזשהו גדוד, שהם חברים מאוד מאוד טובים, יוצאים לאיזה מבצע ביחד. אחד מהם נבצע, אחד מהם נפצע. אז אותו אחד שהוא החבר, לוקח אותו על הגב ומביא ו- אותו לאיזשהו בסיס או לאיזשהו מקום מבטחים. ואם תשאל אותו באותו רגע, תגיד לו, כבד לך לסחוב ככה בן אדם עם הנשק ועם הכל? הוא יגיד לו, לא, אני... אני אוהב את הבן אדם הזה, אכפת ממנו. מתי זה יתחיל להיות קשה? ככל שהמרחק ארוך יותר וגדול יותר. אז זה פתאום יתחיל להיות קשה יותר ומכביד יותר, האכפתיות. אבל ככל שהוא מחובר לבן אדם יותר, אז הוא יכול לשאת מרחק גדול יותר. זה עדיין יכול להיות קשה, אי אפשר להמשיך עד אינסוף, אבל כאילו ככל שאני מחובר לבן אדם יותר, אז זה עשוי להיות לי אה, פחות קשה. זאת אומרת, אדם שצריך לדאוג... לצורך העניין, לילד שהוא מאוד אוהב, זה הרבה יותר קל מאשר אדם שצריך לדאוג לבת זוג שהוא הכיר לפני חודשיים שהוא אוהב אותה, אבל זה לא כמו ילד או לא כמו, לא יודע, מישהו ממש ממש קרוב. אז, אז אחד, חיבור מאוד מאוד מתדלק, ה, מתדלק משהו. מתדלק שם את, ה, את היכולת התמסרות ואת יכולת הנתינה, וזה מתדלק את זה מאוד. שתיים, הערכה, זאת אומרת היכולת אה, של האדם השני להעריך את מה שאנחנו עושים. כשלא מעריכים זה גם מוריד בעצם, זה הופך את זה ליותר משברי. וזה איזושהי שאלה שאני אשאיר אותה רגע באוויר, האם משבר האכפתיות הוא, אה, הוא, נקרא לזה יותר בגלל משהו שאני מאמין שאני צריך לעשות? כי אם לא זה אומר משהו עליי? או כחלק מהאמונה, או יותר נכון כחלק מהחיבור שיש לנו. ומי ששואל את עצמו מה ההבדל, אני אשתמש בדוגמה, כי זה יהיה הכי קל כדי להבין את ההבדל. תחשבו על זה רגע, למשל, שהרבה הורים, למשל, יצא לפגוש לא מעט הורים שרוצים לעזור לילד שלהם, אז הם עוזרים לו כלכלית. והם שולחים לו כסף, הם שולחים לו, לא יודע מה, אוכל, ומה שהם יכולים כדי לתמוך בו. <coughs> לפעמים, הדבר הזה עשוי להיות חיסרון, כי אז זה מנוון את היכולת של הילד לדאוג לעצמו. עכשיו, מה שקורה, אם נגיד, חס וחלילה, אחד ההורים יקלע לאיזשהו משבר כלכלי, והוא כבר לא יכול לסייע לילד, אז הוא עשוי להרגיש, אני לא הורה טוב. יכול להיות שהילד עצמו יהיה במשבר, אבל זה לא באמת, מה שיחאב להם זה לא באמת שהילד יהיה במשבר, אלא זה כי... הם לא מרגישים הורים מספיק טובים, הרי לפעמים הורים יכולים לדעת, אני מבין שאני מזיק לילד שלי כשאני נותן לו כסף, אני מבין שככה הוא לא הולך לעבוד, ועדיין יש הורים שממשיכים לתת לו כסף וממשיכים לדאוג לו ולנוון לו את היכולת לדאוג לעצמו. Uh, אני מקווה, חשוב לי מאוד שלא נבין שום דבר uh, מהדברים האלה לא נכון. זאת אומרת, לא שזה רע לדאוג לאחר, לא שזה רע לתת כסף לילד וכאלה. פשוט יש רמה מסוימת, או סכום מסוים, או אולי עיתוי מסוים, לפעמים גיל מסוים, שאם ההורה ממשיך לתת כסף לילד, אין סיבה שהילד יצא ויעבוד ויחפש דרכים לעשות כסף. זה מנוון משהו בתוכו. ואז, אם נשאל את אותו הורה, רגע, אתה יודע... שכשאתה נותן לו כסף אתה מזיק לו, אז למה אתה ממשיך לעשות את זה? וההורה יגיד, אין, אני לא יכול, מה אתה רוצה? שאני לא אתן לו כסף, אני רואה אותו סובל. ולפעמים הורים נותנים לא כי הם מאמינים שזה הדבר הנכון לילד, אלא כי קשה להם לפעול אחרת. וזה משפט חשוב, אני אפילו אחזור עליו שוב. לפעמים הורים נותנים לא כי הם מאמינים שזה הדבר הנכון, אלא כי קשה להם לפעול אחרת. ובמשבר אכפתיות אנחנו צריכים להבין בדיוק את אותו דבר. האם אנחנו פועלים ונותנים כי קשה לנו אחרת, או כי אנחנו באמת מאמינים שזה הדבר הנכון? ומשבר אכפתיות הרבה פעמים מפגיש אותנו עם האמונות שלנו של איך אנחנו מאמינים שהמערכת יחסים צריכה להיות, ואיך אנחנו מאמינים שהקבלה והנתינה וההדדיות וה-give uh, and take, ה, יחסי גומלין, uh, אמורים להיות. וזה אמור, אנחנו כאילו אמורים לבחון את זה מחדש ו, ולבחון את, ה, את, ה, את, ה, את רמת החיבור בינינו, את רמת האכפתיות, את רמת ההערכה, זה כאילו לבחון את זה מחדש, וזה המהות של משבר אכפתיות. זה, זה, זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט, כי כאילו פתאום אני מגלה, וואי, אני, אני אכפתי עבורו רק כי אני מאמין שזה מה שצריך להיות. ולא בגלל איזושהי תחושת חיבור חזקה, יכול להיות שהתחושת שהתח... חיבור כבר נגמרה, ואני פשוט מאמין שאני לא יכול להיות בן זוג כזה, או אח כזה, או לא משנה מה. זה לגבי משבר אכפתיות. איך אנחנו מונעים את זה? אנחנו פשוט באמת מלמדים את עצמנו, וממש מתקינים לנו את היכולת לקבל החלטות שהן באמת טובות לנו, וטובות לאחר, ולא מתוך לא נעים לי ואני לא יכול אחרת. והרבה פעמים אנשים עושים פעולות כי הם כאילו במירכאות לא יכולים אחרת, קשה להם, קשה לראות אותו סובל וקשה לי ככה ו... זה מתוך קושי שהוא שלנו ולא באמת כי זה טוב להם. אז, אז זה באמת לשפר את היכולות האלה ולשפר גם את החיבור במערכות היחסים כדי שכשאני ארצה לעזור למישהו, אז אני באמת ארגיש שאני אעשה את זה באהבה, כי כאילו הוא מגיע לו, אני אוהב אותו. זה בנוגע למשבר אכפתיות. <coughs> משבר הצפה... זה כמו שאמרתי, כשיש לנו רגשות שאנחנו לא יכולים להכיל, או, או יכולות, או תגליות, או משהו כזה שכאילו קשה לנו להכיל, ובמקרה הזה זה די קל להבין את זה. אני, כדי למנוע מעצמי משבר הצפה, אני צריך לשפר את היכולת שלי להכיל רגשות. גם רגשות חיוביים אגב, וגם רגשות שליליים. יש גם אנשים שקשה להם להכיל רגשות חיוביים, ש... אני לא יכול להכיל את כל הטוב הזה, זה יותר טוב ממה שאני יכול להכיל. גם משפטים כאלה אפשר לשמוע, ולפעמים זה גם דברים שליליים, זה יותר כאב ממה שהלב יכול להכיל, זה יותר, אה, אה, לא יודע מה, תסכול ממה שהלב יכול להכיל, וזה באמת מוביל למשבר הצפה. מה שמתדלק את המשבר הזה, זה לרוב שיפוטיות וביקורת וביקור, עצמית. כי כשאני שיפוטי ויש לי ביקורת עצמית, אני בעצם אומר זה לא טוב וזה לא בסדר, וזה מעצים לי את התחושה, כי כאילו אני מרגיש לא בסדר, זה לא טוב. ואז אותה תחושה לא נעימה, אם זה נגיד כאב, היא הופכת להיות יותר מכאיבה, כי עכשיו היא מלווה באשמה והיא מלווה באולי עוד רגשות שליליים. אז שיפוטיות, ביקורת עצמית, מאוד מתדלקים את המשבר הזה, ואת ה, כן, משבר ההצפה הזה, והדרך להימנע מזה באמת, היא לנטרל שיפוטיות וביקורת עצמית, לעבוד על רמת השיפוטיות והביקורת עצמית כדי באמת לרסן את זה, להיות יותר עקים עם עצמנו, היה לנו גם פרק על הדבר הזה, ואז אנחנו אה, יכולים גם להתפנות כדי אה, להכיל את הרגשות שלנו הרבה יותר טוב, לקבל אותם, לא לשפוט אותם, לא לשפוט גם את הרגשות, זה גם סוג של שיפוטיות וביקורת עצמית של... למה אני כועס עכשיו, ולמה אני בדיכאון כל כך הרבה זמן, ולמה אני מתוסכל, כן, זה גם איזושהי שיפוטיות וביקורת עצמית, שגם זה מוסיף למשבר. משבר רביעי זה משבר שנקרא האתגר הגדול, זה איזושהי משימה או סיטואציית חיים שלא פשוט לתפעל, וכמו שאמרתי שגם ההשלכות הן דרמטיות. אז בעצם במשבר האתגר הגדול, מה שעוזר למנוע את זה קודם כל, זה... כמובן מיומנויות, זאת אומרת ככל שאני יותר מיומן נגיד בניהול זמן, למשל בהאצלת סמכויות, למשל בניהול משימות, בכל מיני דברים, מיומנויות life skills, זאת אומרת מיומנויות חיים, כישורי חיים, ככל שיש לי יותר כישורי חיים ככה הסיכוי של לפגוש את האתגר הזה הוא קטן יותר, כי מה שרוב האנשים פה יגידו שהוא אתגר, אני אתפעל אותו יחסית בקלות. כאילו, אני כבר אה, רגיל למחנה אימונים כזה. זה כמו שהצבא הישראלי, שנחשב לצבא הטוב ביותר והמיומן ביותר בעולם, תיקחו אותו להתאמן, ב, קחו חייל ישראלי אה, של סיירת ותשימו אותו בצבא ארצות הברית, הוא יגיד, מה זה פה? זה, אתם חיים טוב, זה שטויות, כי הוא מיומן לדברים הרבה יותר גדולים. אז פה אנחנו צריכים ממש לאתגר את עצמנו, להוסיף לנו אתגרים לחיים, לא להימנע מהם, לא לחפש אזור נוחות. ככל שאנחנו יותר אה, אה, נאפשר לעצמנו להיות באתגרים ולפגוש אתגרים, ככה האתגר הגדול לא באמת נחווה אותו כמו אתגר גדול. אה, אז אנחנו רוצים באמת לשפר את עצמנו כל הזמן להיות בהתקדמות, ו, אה, וככה האתגר הגדול לא יהיה משבר עבורנו. אם נכנסנו לאתגר הגדול, אז, ואנחנו כבר פוגשים באיזושהי סיטואציית חיים לא פשוטה לתפעול, זה באמת להשקיע זמן, מה שנקרא, בלהשחיז את הגרזן. זאת אומרת, אם צריך ניהול זמן, או אם צריך ניהול אנרגיה, או מה שצריך לדעת לנהל, אז פשוט לדעת לעשות את זה ב... וואי, תראו איזה קטע, אני מקליט את הפרק הזה בחצות וחצי, ויש פה אמבולנס שעובר. אז... אז, אז בעצם אם יש כאן איזושהי סיטואציה חיים לא פשוטה, זה באמת תוך כדי להשחיז את הגרזן. זאת אומרת, אם, אם, נקב, אם נקביל את זה לחיים, אז כאילו יש איזה אה, אה, עץ שצריך לחטוב אותו, או עצים שצריך לחטוב, וכשהגרזן לא חדה, אז נהיה יותר קשה לחטוב, ובעצם להשקיע זמן ב, בלהשחיז את הגרזן. ולפעמים אדם כל כך עמוס ואומר, אין לי זמן להשחיז את הגרזן, אתה נורמלי, כאילו צריך פה לחטוב מלא עצים, אני במשימה קשה. וכן שווה למצוא את הקצת זמן, כמה שיש, כדי עוד טיפה להשחיז ועוד טיפה להשחיז, כדי שהאתגר הגדול הוא כבר יהיה פחות מאתגר. האתגר החמישי שנקרא בעל כורחנו, שאין מה, לנו מה לעשות, אלא רק לקבל את זה, <laughs> חשוב להבין שזה שאנחנו לא מקבלים את זה, הוא קשה לקבל משהו, זה לא דבר רע, זה הרבה פעמים דבר שהוא יכול להיות חיובי, כי אנשים שסירבו לקבל מציאות מסוימת, הרבה פעמים מצאו לה זאת אומרת, תחשבו על זה, שלמשל, מי שאני מאמין, נגיד, רוצה למצוא תרופה לסרטן, זה אנשים שסירבו לקבל את זה שהסרטן היא מחלה סופנית. זאת אומרת, זה שאני לא מקבל משהו, זה, בבסיס שלו זה לא דבר רע. רק מה הבעיה? שהוא גם שם אותי במלחמה. זאת אומרת, שאני לא מקבל משהו ואני מתנגד אליו. אז זה הופך את זה ליותר קשה, כי כאילו אני כל יום פוגש מציאות שאני בהתנג... בהתנגדות אליה, ואז אני מוצא את עצמי במלחמה מול המציאות, וזה קשה. ומה שכדאי לזכור בשלב הזה, זה באמת להשאיר את הרצון לשינוי, אבל לשחרר את ההתנגדות, כדי לשחרר את המלחמה שהיא מאוד מתישה אותנו והופכת את זה למשבר. אז, אז זה מה שחשוב לעשות. ו- וככל שאנחנו עושים את כל הדברים האלה יותר, ככה אנחנו יכולים למנוע מ- 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 מעצמנו משברים, וגם אם נפגוש משברים, אז אנחנו נהיה הרבה יותר חזקים מהם. אני אסכם רגע את הפרק הזה. אז יש את משבר המגדל הקורס, ובשביל זה תחמשו את עצמכם ביכולות תכנון ויכולות לבנות דברים כמו שצריך. משבר האכפתיות, לחזק את ה- חיבור שלכם, להבין את קבלת ההחלטות שלכם, לעשות דברים כי באמת נכונים ולא כי קשה לכם לעשות משהו אחר ולבחון את, את הנתינה, את הקבלה, את ההערכה של מערכות היחסים שלכם. משבר שלישי זה משבר הצפה, אנחנו רוצים בשביל להימנע מזה להוריד שיפוטיות, להוריד ביקורת עצמית ולשפר את היכולת שלנו להכיל רגשות גם חיוביים וגם שליליים. 4, משבר האתגר הגדול, זה משימה או סיטואציית חיים לא פשוטה לתפעול, שאנחנו רוצים לשפר את יכולות התפעול שלנו, לשפר את היכולות שלנו, לשפר את עצמנו. 5, בעל כורחנו להשאיר את הרצון לשינוי ולהוסיף קבלה והכלה למצב. פרק לא פשוט, מסכימים איתי? או שזה רק אני. קודם כל, אני שמח ששרדתם את זה ושעברנו את הפרק ביחד. אנחנו עוברים הרבה דברים ביחד, אני חייב להגיד. אז... וזה אולי פרק ששווה בהחלט לשמור, לנצור, לשתף ולעשות לו גזור והדבק ל, לימים מסוימים בחיים, כי כל אחד מאיתנו יכול לחוות סיטואציות כאלה, ולפעמים שווה לזכור ולהזכיר לנו את הדברים האלה, והרבה פעמים גם לי, כאילו זה מזכיר שוואלה זה זמן שאני צריך להשקיע בעצמי, וזה בסדר גם לנוח ולשחרר, וזה בסדר גם להיות במשבר, כאילו אפשר להרגיש חופשי להיות גם במשבר, זה, זה חלק מהחיים. ו... וכמובן כל עוד זה לא נמשך עד אין סוף, אבל זה בסדר גמור, זה חלק מהחיים ומותר לנו גם לרדת ומותר לנו לעלות ואנחנו יכולים לאפשר לעצמנו את הדברים האלה בלי מלחמות, כי בסוף כשאנחנו לא מאפשרים את זה, אנחנו רק נכנסים יותר למלחמות. זה אולי גם הזדמנות להזמין אתכם לקורס המטורף שלנו, של NLP וחשיבה פורצת דרך, שהוא לא דומה לשום דבר שפגשתם, לשום דבר שקיים בארץ ובעולם, זה באמת תכנים ייחודיים שפיתחתי. Uh, וזה גם לא דומה לפודקאסט, זאת אומרת, זה תכנים אחרים. Uh, כל הפודקאסט זה תוצאה של אנשים שיודעים איך לחשוב, ובעצם מה שאני מלמד אתכם בקורס זה איך לחשוב. חוץ מכל הדברים האלה, שבאמת גם יעזרו לכם להתכונן למשברים הרבה יותר טוב, כי אתם uh, תוכלו לקבל החלטות טוב יותר, אתם תוכלו uh, לשפר את יכולות התכנון שלכם, ואת היכולת להכיל רגשות, ולהוריד ביקורת עצמית ושיפוטיות, וכל uh, הדברים שדיברנו עליהם למעשה. אז אתם מוזמנים בהחלט לקורס שלנו, ואם זה מעניין אתכם, אז עצרו איתנו קשר בעמוד הפייסבוק או באינסטגרם, או פרטי ההתקשרות מופיעים מתחת לכל סרטון ביוטיוב. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים כמובן לתת לו לייק ולשתף בכל דרך אפשרית. ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. לי קוראים פז אושרן, תודה רבה לכם על ההקשבה, אני אוהב אתכם. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב,